0: El ¿Eh? Esta ocasión vamos a hablar acerca del capítulo 14 cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, pero específicamente les da una orden. Y yo no quise ponerle una palabra más, solo la dejé en esa palabra que Dios les ordena cuando no había nada por delante más que mar, cuando no había más que un camino cerrado por el mar, Dios parece que declara una orden ilógica fuera de la razón, pero les dice con determinación al pueblo de Israel, marchen. Y hoy en esta mañana Dios te dice, marchen. ¿Cómo te dice Dios esta mañana? Marchen y hoy vamos a hablar de cómo es que Dios hace todo esto Y lleva al pueblo en la peor de las circunstancias A marchar hacia adelante, hacia los nuevos proyectos de Dios Dios, A Dios no lo detiene las barreras naturales Había un mar inmenso y Dios le dice al pueblo marchen Y Moisés dice para dónde, verdad hoy estamos en una situación donde parece que no hay hacia dónde caminar por esta pandemia como iglesia estamos limitados en, en número pero el Señor te dice marcha amén cuántos pueden decir amén ¿Cuántos creen que Dios les dice marcha, en medio de la pandemia, marcha, en medio de la enfermedad, marcha, en medio de la dificultad, marcha, cuando no hay camino abierto, marcha, amén. Y vamos a ir desglosando este capítulo 14, no sin antes hacer una remembranza de lo que Dios ha venido haciendo. El libro de Éxodo relata la opresión del pueblo de Israel Hemos estado al pendiente de estas lecturas y entonces hemos podido ver cómo Dios eh, Está eh, en el libro de Éxodo mirando a su pueblo que está en opresión Dice que se acordó de su pueblo y entonces ahí en el capítulo 1 versos de, eh, del 8 al 22 Vemos cómo el pueblo de Israel está oprimido, Faraón está queriendo eh, disminuir la población del pueblo de Dios y quiere matar a a los hombres, a los varones que van naciendo y bueno usted ya se sabe la historia Ahí en ese mismo libro, pero en el capítulo 2, nos comienza a hablar acerca de la infancia de Moisés, de los primeros años, qué fue lo que pasó con él, cómo Dios, de una manera poderosa, justo cuando Faraón quiere matar a los niños, va a criar en su propia casa al que un día había de libertar al pueblo de Dios. ¿Cómo es Dios, verdad? Y, y, y podemos ver también en este libro de precioso Cómo Dios llama a Moisés en el desierto Lo capacita, le habla punto por punto y coma por coma Acerca de lo que él va a hacer en el pueblo Cómo lo va a hacer Qué, va, qué, qué topes y tropiezos va a ir teniendo en el camino Y, y Dios Dios le hace ese llamado que al principio verdad todos conocemos la historia Moisés se detiene un poco Moisés como que no quiere caminar y le dice bueno pues eh, si mi hermano va conmigo yo voy y Dios le habla y le dice tú vas a llevar a libertad a mi pueblo entonces Dios lo escoge y le da le da las instrucciones y le advierte que Faraón va a ser endurecido en su corazón que iba a traer capítulo 7 plagas específicas para ver si el corazón de Faraón eh, podía ceder un poco y entonces poder salir de esa esclavitud y podemos ver cómo eh, no es así y llega el punto de que mueren los primogénitos y y entonces Faraón se quebranta y por fin en un tiempo de debilidad, digámoslo así, deja salir al pueblo Dios les ordena celebrar la Pascua, no vamos a abundar de ello porque el martes haremos un estudio profundo de esto y les da la orden de ir hacia un lugar específico Y ahí en el capítulo 14 dice el verso 1 Habló Jehová a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que den la vuelta Y acampen delante de Pijairot y entre Migdol Y el mar hacia Baal, Sefón Delante de él acamparéis junto al mar Quiero decirle que cuando yo me fui a los mapas Para buscar esta ubicación no fue en Google pero fui a los mapas para buscar esta ubicación bueno es impresionante cómo se ve el lugar donde Dios los estaba mandando es un lugar que viene eh, va a ser como un como un un hoyo sin salida porque alrededor hay una playa pero está rodeada de altas montañas donde solo hay un paso. O sea, si Faraón viene por ahí, ni para dónde correr de regreso, ni siquiera para subirse por las montañas y correr alrededor de las montañas, porque era un acantilado. Ese lugar, fíjese de, de que está describiendo aquí de Migdol y Baal Zephon, era un lugar de acantilados, o sea, estaba alto y el mar se veía ahí abajo. Y por donde ellos entraron a ese lugar, bueno, cuando entraron yo creo que les temblaron los pies porque dijeron, ¿a dónde nos ha traído Jehová? ¿Por porque Jehová les ordenó directamente ir hacia ese lugar. Y les dijo, ustedes van a ir hacia ese lugar. Y van a quedarse ahí por una razón, porque yo voy a llevar a Faraón ahí. Y entonces podemos ver cómo eh, 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 Dios los lleva a ese lugar, pero en el verso 4 le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón y él dirá, ah, con que están en ese lugar que torpes, están encerrados, están en un lugar sin salida este lugar desafía los sentidos naturales de cualquier hombre porque es un camino sin salida mire usted y yo estamos acostumbrados y pensamos que Dios siempre a todos les va a ir mal pero nosotros como hijos de Dios nos va a ir bien siempre pero hoy la pandemia nos ha demostrado que no es así porque Dios es soberano amén sin embargo nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel se encontró en ese lugar cerrado, Imagínense que esta es la playa, todo eso es montaña y solo hay un paso pero Jehová advierte a Moisés y le dice yo voy a endurecer a, Fana, a Faraón y hasta le dijo que iba a decir Faraón y Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y sea glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová. ¿Puede repetir conmigo? ¿Y sabrán los egipcios? Que yo soy Jehová. En esta encrucijada de pandemia. Una cosa va a saber el mundo. Que yo soy Jehová. ¿Puede repetirle conmigo? En este tiempo de pandemia. Una cosa sabrá el mundo. Quién es Jehová de los ejércitos Amén Una cosa sabrá el mundo Quién es Jehová de los ejércitos Porque aun cuando nosotros mismos Como pueblo de Dios Pareciera que estamos en la encrucijada De de ese lugar Dios será altamente enaltecido Amén Y entonces está ahí En Pijairot acuérdese Pijairo del lugar de la encrucijada y y dice Jehová yo ellos conocerán que yo soy Jehová entonces le fue dado aviso al rey algún chismoso por ahí le fue a a decir están encerrados llegaron a donde ya no pueden avanzar ahora es tiempo de acorralarlos si quieres hacerlos regresar a la esclavitud ahora es tiempo mientras tanto mientras eso pasaba podemos ver ahí en el en el versículo 10 que en el plano natural al verse en un camino sin salida el pueblo de Israel comenzó a temer dice el verso 10 y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios que venían tras ellos por lo que temieron en gran manera lo está siguiendo en su Biblia conmigo y clamaron los hijos de Israel a Jehová el miedo nos saca de nuestra ubicación. El miedo nos, nos perturba de lo que Dios ha hablado en nuestra vida. El miedo paraliza y el miedo no nos impide avanzar a lo que un día nos prometió. ¿Cuántos tienen promesas de Dios para su vida? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra? bueno cuando vengan las circunstancias difíciles usted apodérese de esa palabra y dígale yo no me puedo ir sin antes cumplir la palabra que tú me has dicho Señor yo les platicaba una ocasión que mi hijo de cinco añitos Murió prácticamente en mis brazos ahogado por un cereal Y yo clamaba al Señor y gritaba con miedo y desesperación Y no volvía en sí, hice todas las oraciones que me sabía Y tampoco volvía y cuando él empezó a perder el color Usted ha visto a alguien morir cómo empieza a perder el color Y se nota cuando el ángel de la muerte, cuando la muerte penetró Y ya se fue bueno así yo vi a mi hijo y y cuando yo lo vi así y le dije Señor he orado todo lo que sé entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo que te he dicho yo Decláralo y comencé a declarar la palabra que le había empeñado en mi hijo, lo que le había dicho que iba a hacer con mi hijo lo que le había dicho que iba a usar a mi hijo y entonces le dije Señor no puede morir porque tu propósito no se ha cumplido en él y entonces clamé al Señor y le dije espíritu de de vida vuelve a él y entró la vida nuevamente en su cuerpo amén cuando nosotros tenemos temor debemos mirar más allá de las barreras del temor y mirar lo que Dios nos ha prometido de otra manera estaremos como Israel a expensas del temor y comenzaremos a murmurar verso 11 dijo, dice y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muriéramos en el desierto ¿Por qué los has hecho? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste a morir al desierto? ¿Por qué? Podemos ver que el pueblo por el temor comenzó a pecar contra Dios y contra Moisés y a murmurar. Cuidado con el miedo. Porque nos puede hacer caer en, en una murmuración, en un reclamo a Dios. ¿Por qué? En el verso 12 podemos ver que no solo murmuraron, sino que incluso el temor les hizo renunciar a, la, a lo que Dios les había hablado y querían regresar y ser esclavos de Egipto nuevamente dice verso 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto wow Cuando el temor viene El enemigo nos hace pensar Que en en los lazos de Satanás Estábamos mejor Que en el resguardo del diablo Estábamos mejor Que nos iba mejor Antes de conocer a Dios El pueblo tuvo miedo Y quiso volver a la esclavitud Pero sabe estos versículos yo quiero que usted los aprenda de memoria 13 y 14 y los grave como un sello en su carne y en su corazón Dice así el verso 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová pelea por vosotros y vosotros estaréis quietos ¿cuántos toman esta palabra para su vida en este día hoy? dijo Jehová algo poderoso algo tremendo no temáis pueblo de Dios no temas estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque esos enemigos hasta hoy los viste mañana no existirán más verso 14 Jehová peleará por vosotros estéis quietos tan solo con estos versos yo tengo material para predicar por la próxima hora yo solo quiero resaltar estas cuatro cosas importantes. Lo primero que Dios dice aquí, en este verso 13, no temáis, amada Iglesia. ¿Cómo podemos, en medio de las circunstancias difíciles que nos rodean, poder decir no tengo miedo? El miedo Es un sentimiento natural que tú y yo tenemos. Si alguien levanta la mano y dice, nunca en mi vida he tenido miedo, es mentiroso delante de Dios. Todos hemos tenido miedo. Pero cuando la Biblia dice, no temáis. Y luego adelante dice, tienes que estar firme. Va una situación junto con la otra el temor disminuirá a medida que nosotros podamos pararnos y estar firmes en lo que hemos creído amada iglesia no sé cuántos años tú tengas de conocer a Dios pero a lo largo de este tiempo que has conocido a Dios es, has, tu, tu corazón ha sido lleno de palabras, sí o no palabra de promesas de Dios, palabra de verdad palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de vida estamos llenos de palabras, sí o no, estamos llenos de la palabra de Dios en nuestra vida y eso nos hace tener una identidad de hijos ¿Amén? esa palabra Es la que hoy tiene que llevarnos a una decisión No tener temor y estar firmes en lo que hemos creído Firme en lo que un día Dios sembró en tu corazón Firme en lo que cada día comes de la palabra y te alimentas de ella Cuando el mundo dice muchos morirán La la Biblia del Señor dice yo soy la vida Amén cuando muchos dicen a muchos se enfermarán el Señor dice yo daré salud a tu vida y cuando nosotros nos paramos firmes en esa palabra entonces el temor automáticamente se tiene que ir pero después de, de no temer y estar firmes tenemos que tener un tiempo donde podamos esperar mirar el actuar de Dios Mirar lo que Dios va a hacer Mirar lo que Dios tiene para tu vida Dice y ver Verso 13 La salvación Que Jehová hará Hoy con vosotros Amados hermanos Algunos ya hemos pasado Por el contagio de este virus Y créame que cuando este virus llega Hay una incertidumbre en el corazón y el enemigo da, trae dardos de fuego con temor Un temor muy fuerte a muchas cosas En primera porque es una enfermedad que nunca nos había dado Y sus síntomas sí son muy peculiares sí se sienten diferentes a una gripe común A una influenza común Y tú te sientes algo que este virus provoca Es como que una angustia venga de pronto Y comiences como a sentir esa necesidad, esa desesperación Pero ahí es cuando tú tienes que hacer esta palabra realidad No temas y está firme en momentos determinados mi corazón se agitaba y por más que yo jalaba aire como que no lo, no lo asimilaban mis pulmones y la angustia quería venir a mi vida y entonces yo me levantaba del sillón me salía allá al corredor de mi casa y comenzaba a caminar y a respirar profundo y a glorificar el nombre del Señor hasta que eso pasaba yo nunca tuve temperatura pero todos los demás síntomas los tuvimos todos en casa nos enfermamos menos nuestra apóstol porque hasta nuestro apóstol Moy tuvo todos los síntomas pero ella no, Dios la guardó ella siendo la más vulnerable de todos nosotros es la que no se enfermó con los niños ni Tiki ni 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 Chino ni la bebé de coco, ninguno de ellos se enfermaron, pero todos los demás nos enfermamos. Y bueno, nuestra doctora de cabecera sí sabía, sí sospechaba que era COVID, pero nos mantuvo medicados, nos mantuvo muy buena doctora, por cierto, para eso trata muy bien esa enfermedad del COVID y, y, y nos mantuvo estables. Sin embargo, hubo momentos donde nosotros tuvimos que estar quietos y no permitir que el temor penetrara. Cuando mi cuñado Arián, que él y mi esposo fueron los que se vieron mucho, muy delicados, estuvo así como que asomándose al, a la muerte, la pastora Maribel oró al Señor y esa madrugada que vio la muerte en la cara de su esposo se sentó y le dijo al Señor Señor ya oré ya te alabé ahora me siento a esperar tu voluntad y lo que tú digas Señor será recibido por mí pero solo te pido algo si te lo vas a llevar no te lo lleves aquí estábamos en Acapulco, se mejor en la casa, y esa noche Dios hizo un milagro en la vida del pastor Ariadna, esa noche Dios lo levantó con mano fuerte, brazo extendida y pudimos, lo que dice aquí la pastora Maribel, literalmente así como dice aquí, ella se sentó a mirar la salvación que proviene de de Jehová, nuestro Dios poderoso amén verso 14 y Jehová peleará por vosotros y vosotros estad quietos, estad tranquilos dice el Señor cuando los carros del faraón venían a lo lejos y se levantaba el polvo imagínate salieron 600 hombres sin contar niños tal vez eh, eran más eh, en el pueblo de eh, Israel pero salieron 600 hombres y sabes cuántos carros salieron de Egipto para perseguirlos 600 una multitud para los que iban Entonces era natural que ellos tuvieran temor Era natural que ellos pudieran sentir estremecimiento Imagínense oír esos 600 carros eh, En medio de esas montañas tan altas Se hace un eco tremendo Cuando nosotros fuimos a la ciudad de Petra Cantamos en un lugar así Y se oía un eco bueno, impresionante Imagínense esas llantas de los carros de Faraón Corriendo hacia donde estaban ellos Impresionante usted no puede juzgarlos porque ellos tuvieron miedo porque seguramente se oía como un estruendo y dijeron a ver a qué hora nos vamos a morir el problema de ellos es que no estuvieron esperando la voz de Dios pero ahí estaba Moisés ¿verdad? y es cuando Moisés les dice ¡hey! no se dejen amedrentar no se dejen vencer por el temor estad quietos verso 14 porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Ellos arremeten contra Moisés y le dicen de cosas, pero Moisés les dice, no teman. Ahí en el verso 15 al 18. Dios especifica el motivo y la razón de por qué era necesario que sucedieran así las cosas. Mira, a veces nosotros no sabemos por qué Dios nos permite llegar al borde de nuestra paciencia, al borde de nuestro límite. ¿Verdad? La pastora Maribel estuvo al borde, al borde del límite. Le dijo, Señor, yo amo mucho a mi esposo, pero si tú lo quieres... Lo que tú quieras yo lo voy a recibir Nos lleva al límite ¿Sabes por qué? Porque Él quiere ser glorificado en tu vida Amén Sé que muchos no dicen amén Porque no quieren llegar a ese límite Pero el verso 14, el capítulo 14 del verso 15 al 18 Ahí en el 18 dice Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y sus carros y en su gente a caballo. Esa era la razón de por qué Dios no los había llevado por un lugar más fácil. Había un lugar más corto, había un camino más corto, sí. Eso lo vemos capítulos antes y me impresiona el cuidado de Jehová. Porque capítulos antes dice no los voy a llevar por la tierra de Jericó que es el camino corto, no sea que al mirar la guerra, el pueblo de Jericó era una gran nación, una potencia en ese momento, ellos eran gente de guerra y y dice literalmente la Biblia no sea que cuando miren la guerra desenvolver Egipto mira a veces cuando nosotros venimos a Jesús queremos correr y queremos alcanzar grandes metas gloria al Señor por tu entusiasmo pero a veces Dios te tiene que llevar por el camino largo a veces Dios te tiene que llevar por la libre porque tienes que aprender hay más curvas te van a enseñar hay un solo carril y es más largo te van a enseñar paciencia híjole es que hay muchas vueltas te van a enseñar vas a aprender el propósito de, de tu vida es que el nombre del Señor sea glorificado aún en las peores circunstancias en las que puedes estar cuando Él estaba ya en ese momento eh Parado Donde no había más nada Jehová alza su voz y les dice Marchen, verso 15 Yo quiero que lo veas conmigo Dice, entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Y Moisés ha de haber dicho Señor, pues por eso clamo a ti Porque no hay para dónde hacerse ¿Nunca le ha pasado eso? Que usted dice, pero ahora, ¿para dónde voy, Señor? Y tal parece que en vez de que oiga la respuesta de Dios, Dios se queda callado. Pero dice, di a los hijos de Israel que marchen. Fíjate el panorama, el mar aún no se había dividido. Ellos ni por aquí qué milagro iba a ser Dios. Dios no había revelado lo que iba a ocurrir no le había dicho a Moisés todavía nada no había ningún camino hacia adelante estaban atrapados en un lugar sin salida donde tal vez ellos no miraban esperanza donde tal vez ellos no miraban por ningún lado respuesta natural y mira cuando estamos en ese callejón sin salida Nosotros ya no queremos marchar Estamos así Y tú esperas que Dios Te mande el lazo y te diga Aquí está la salida Pero Dios todavía sube Una rayita más Y te dice ahora marcha Señor ¿Cómo? Si ya no tiene remedio Mi matrimonio Señor si mi hijo ya no Tiene remedio en las drogas Cómo, Señor si me corrieron del trabajo y ya no me han dado en ningún lado he buscado en todos lados Cómo, Señor si, si, si ya no tengo recursos Dios te dice marcha, marcha, marcha es el último jalón para ver la gloria de Dios Es el último estirón de fe para ver la gloria de Dios y ahí Dios quiere probar tu obediencia y tu fidelidad y Dios le dice al pueblo a través de Moisés marchen ¡Qué voz tan tremenda hoy en medio de esta pandemia hay iglesias que se sienten acorraladas Y dicen no nos podemos congregar los, Las maneras de, de, de hacer nuevos cristianos Pues ni cómo, Señor Si antes en, cuando yo iba al trabajo Le hablaba a alguien Cuando yo iba a las tortillas Le hablaba a alguien Pero ahora encerrada en mi casa Y como que nos quedamos así Pero este día Dios te dice Marcha y haz discípulos Marcha Marcha y extiende el reino, pero no hay salida. Marcha. Pero ¿cómo le hago? Marcha. Porque en la marcha Dios te dará la salida. Si tú no marchas no verás la salida y te acorralará Faraón y acabará contigo. Pero cuando tú estás en ese callejón sin salida y Dios te da la orden y te dice, marcha, fíjate qué le dijo a Moisés. ¿por qué clamas a mí? casi casi le está diciendo ¿por qué estás orando? tú síguele tú marcha imagínese como si usted se hubiera sentido ofendido y se va se va de, de, del, del regazo de Dios pero Dios le dice a Moisés marcha entonces podemos ver en el verso 16 dice y tú entonces ahora viene la salida y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco cuando tú obedeces y comienzas a marchar entonces viene la salida Y viene de parte de Dios pero de la manera que menos esperas Porque tal vez Moisés pensó que Dios iba a hacer un puente sobrenaturalmente Y que los iba a pasar por encima del mar O que los iba a arrebatar y los iba a poner arriba de la montaña, no sé O que iba a matar a todos ahí en el el cañón que había para llegar a, a, a la playa Y no fue así Tuvieron que seguir soportando el oír los temibles eh, rodares de las llantas de los carros de faraón Los temibles galopes de los caballos que le perseguían Y sus pies tal vez le temblaban Pero con todo y el temblor Obedecieron a Jehová de los Ejércitos y comenzaron A marchar tal vez en vez De marcha parecía que bailaban Porque cuando tú tienes miedo los pies Te tiemblan y no están firmes Pero a medida que comienzas a marchar En obediencia a medida que Comienzas a arrebatar La palabra de Dios y a decir En tu nombre yo voy Señor No miro camino pero yo voy en tu Nombre no miro camino pero yo voy en obediencia entonces Jehová de los ejércitos traerá la salida para la gloria de Dios y dice fíjate cómo trajo la salida de una manera gloriosa y poderosa dice verso 16 y tú alza tu vara tal vez Moisés qué bueno que la traía qué bueno que en todo el tiempo Relajo no la soltó por ahí Esa era una vara que Dios le había dado en su mano En el verso 4, en el capítulo 4 verso 17 de éxodo Dios se la da como un instrumento de autoridad Para hacer cosas gloriosas y sobrenaturales En el nombre de Jehová de los ejércitos Y entonces le da esa vara y le dice, usa esa vara. Moisés la usó en repetidas ocasiones. En cada vez que una plaga iba a ser soltada, él usaba la la vara. Por eso en este verso 16, Dios le dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y que pasen los hijos de Israel en en medio del mar seco. Él tenía que usar lo que Dios ya le había dado Yo les predicaba en el Congreso de Mujeres Algunas se acordarán Que hablábamos de que en el año eh, 19 Terminaba según el calendario de Israel La década llamada de los profetas Y entrábamos a la década de los evangelistas Que estaba... Caracterizada por una letra que figura una boca, ¿verdad? Y qué curioso que ahora que entramos a esa década de proclamación A esa década de hablar, a esa década de compartir A esa década donde la boca tiene que abrirse como una trompeta En los lugares donde Dios nos puso Ahora que la boca tiene que abrirse como una poderosa bocina Para proclamar el nombre de Jehová El enemigo nos pone un cubrebocas El enemigo quiere tapar nuestra boca, el enemigo nos quiere amedrentar y parece que el cubrebocas es como ese lugar donde ya no hay más para para adelante y decimos ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos? Pero Dios te dice ¿Qué tienes en tu mano? La vara no se la dio a Moisés en medio de la aflicción para cruzar el Mar Rojo, la vara se la dio junto con el llamado tiempo atrás. Amén. La vara se la dio junto con el llamado tiempo atrás cuando él le dijo, yo instrumento útil me serás tú. Dios en el pasado te ha... Equipado, amada iglesia. Dios en, en todo el tiempo que le has conocido, te ha equipado. Has estado en una iglesia donde te hemos enseñado, donde Dios te ha hablado, donde Dios te ha dado autoridad, donde Dios te ha capacitado. Ahora tienes la vara en tu mano. No puedes decir que sigue porque Dios te dio la vara de autoridad ya desde hace tiempo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que ir al avance El pueblo de Israel tenía que ir a esperar Y solo esperar y solo depender de Dios porque no había más Yo no sé si a usted le ha pasado pero al menos en, esto, en estos diez meses Dios me ha enseñado a depender más de Él en todas las cosas. Dios me ha enseñado a depender de Él, no de, mí, no de mis posibilidades, no de mis recursos, no de lo que yo tengo. Sino de los recursos de Él, de las posibilidades de Él, de las promesas de Él y de la palabra empeñada de Él para mi vida. El pueblo de Israel tenía que aprender la dependencia total de Dios Para que Dios se glorificara en ellos Amado pueblo de Dios Hemos sido enseñados de palabra estamos llenos De promesa estamos llenos De ministraciones estamos saturados Ahora usa lo que tienes en tu mano Usa la vara de autoridad No tengas temor Y cuando a alguien le tengas que hablar Usa la vara de autoridad Para declarar salvación Para declarar sanidad Para declarar libertad Y el nombre de Dios En medio de estos tiempos difíciles En medio de este tiempo de de acorralamiento Será glorificado Amén Sigue diciendo en el verso 17 Yo endureceré El corazón De los egipcios Mire bueno hubiera sido Que el mar se abrió, gloria A Dios y que el pueblo hasta hubiera Pasado como si Estuviera en Chapultepec Viendo la muralla de agua y quedándose A ver todos los peces de colores Y como si estuviera de excursión No Dice la Biblia que aún Endureció el corazón de faraón y no lo hizo que fuera previsor y viene con una furia mayor y viene con un enojo mayor atrás de ellos y los viene correteando pero para ese momento Dios ya hizo otra cosa poderosa Dice que él levantó ángeles que fueran atrás Y delante de ellos Él levantó una nube Ahorita lo vamos a ver más adelante Versos más adelante Y podemos ver que el faraón venía Atemorizando al pueblo Se oía tal vez el ruido de sus caballos Pero Dios lo había dispuesto así Mire, muchas ocasiones Podremos preguntarnos, ay, ¿y qué culpa tenían los egipcios? ¿Por qué tuvieron que mar- morir así? ¿Ay, qué Dios tan raro, tan malo? ¿Por qué salvó al pueblo de Israel? ¿Y por qué endureció el corazón de Faraón? Si vamos a Romanos 9, del versículo 14 al 24, dice así, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré Así que no es del que quiere ni del que corre sino de de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón que para esto mismo te ha levantado para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de él, del que quiere y tiene misericordia y al que quiere endurece mas dirás pues ¿por qué pues se enoja? ¿por qué? ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes hombre ¿quién eres tú? para que alterques con Dios dirá el vaso de barro al al que le labró ¿por qué me has hecho tal? ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de vergüenza? ¿y qué si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira Preparados para muerte y para hacer notorias las riquezas de su gloria, y para, y, y para mostrarlas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, las cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Pablo nos está diciendo que Dios es un Dios soberano. Yo les decía que la pastora Maribel le dijo al Señor, Señor, tú eres soberano. Y si tú vas a tomar la, de, mi vida, de, la vida de mi esposo, estoy de acuerdo contigo. Pero no porque no amara a su esposo, ¿está de acuerdo usted? Sino porque Maribel se alineaba a la soberanía de Dios en ese momento. A mi hermana, a ti te pasó como a... Abraham cuando tenía que sacrificar a su hijo Y a veces tenemos que ser llevados hasta ese extremo y a veces tenemos que ser llevados hasta ese punto de prueba para saber Dios prueba nuestro corazón para ver cuánto le amamos Dios es soberano aún en nosotros como sus hijos yo conozco mucha gente valiosa agradable al Señor gente que se congregaba líderes, pastores, pastoras nada menos, esta semana seis pastores muy cercanos y conocidos murieron Dios es soberano ¿Amén? pero para los que amamos a Dios, aún esa soberanía de querer tomar nuestra vida glorifica el nombre del Señor uno de los hijos de los pastores que falleció esta semana me platicaba mi sobrina Yareli que le impactó de no me acuerdo si de 16 años el jovencito tocaba alabanzas muy emocionado en el sepelio de su padre y dice que pues se, se intrigaban un joven tan pues tan adolescente, ¿verdad? ¿Cómo podía estar tan tranquilo glorificando al Señor aunque su corazón estaba triste? Y terminando una canción, él decía, porque mi padre nos enseñó que aquel que no enseña a sus hijos a ver la muerte de su padre, no les ha enseñado a vivir. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué siervo, qué siervo que enseñó a sus hijos? la muerte iba a llegar pronto porque él estaba enfermo y que tenían que magnificar y glorificar el nombre de Dios, Dios es soberano y cuando vemos gente como faraón alguien pudiera decir ay bueno pero es que faraón era malo, fíjese que Dios cuando se refiere a que endureció el corazón no fue necesariamente por un capricho de Dios No fue necesariamente por una insolencia de Dios Algún impío pudiera considerar esto así Sino que todo se mueve en base a legalidades Y a veces el hombre da derechos legales a que vengan esas cosas a su vida Porque Faraón dice la Biblia que se ensoberbeció. Y esa fue la puerta que abrió para que su corazón se endureciera. ¿Me está poniendo atención? Esa fue la puerta que él abrió. ¿Y sabe? Puede ser que Faraón, a través de las experiencias que él había tenido en su vida, a través de los principios que él había sido educado, a través del carácter, a través de su naturaleza humana, se haya llenado de orgullo, de vanidad, de gloria porque se olvidó que la Biblia dice que Dios pone y quita reyes y él se creyó un Dios porque a los faraones los adoraban como un Dios y ahí está la razón de por qué el corazón de él fue endurecido y fue muerto por eso dice la palabra yo me glorificaré verso 17 en faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería la gloria de Dios fue la devastación de un pueblo ¿sabes? la Biblia nos habla de que Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y brazo extendida y a los egipcios les enseñó una gran lección verso 18 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorificare en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo ¡Qué tremendo Al final de todas las cosas El nombre de Dios será glorificado Cuando tú parezca que te estás ahogando Espera en Él, confía en Él Porque Él se va a glorificar en medio de tus circunstancias difíciles Amén Y en el verso 20 y y, y 21 19 y 20 Dios habla la manera tierna y la cobertura tierna que Dios ejerce sobre su pueblo y dice el verso 19 y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apretó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apretó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube, nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche wow, ¿qué con, qué? se puede usted imaginar una nube intensa que para un lado fuera tinieblas, oscuridad total para el pueblo de Israel por más que buscaban y oían el murmullo de los, de los israelitas no los miraban ellos pensaban que estaban lejos y tal vez la columna de, de nube estaba aquí y ellos estaban a unos metros y no los miraban y no podían verlos porque Dios puso esa columna. ¿Sabes? Dios no nos prueba más allá de lo que podamos soportar, dice su palabra. Y por eso Él puso esa cortina y por eso ellos no les fue permitido ver cómo ya les venían pisando los talones pero lo que para unos fue oscuridad lo que para unos fue eh, eh, algo que los distrajo algo que los perturbó porque así dice la palabra los perturbó Jehová para otros fue luz para otros fue dirección para otros fue guianza porque dice la palabra que esta columna de nube yo no me la puedo imaginar como de un lado puede ser densas tinieblas y de otro lado puede ser una luz que alumbre no sé qué clase de leds nuevos ¿verdad? Dios les pondría a esta, a esta nube pero algo así tuvo que haber sido tal vez unos relámpagos que solo salían del lado de los del pueblo de Israel pero dice la Biblia y el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos ellos se alumbraba a Israel de noche en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros el mar se levantó el mar se abrió, y dice la Biblia que era como una gran muralla. El mar se abrió de una manera impresionante. El mar se abrió, y los el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios y pudo ver cómo ese mar eh, quedaba eh, un camino en seco, y así pasó el pueblo de Israel dice la Biblia que la mano de Jehová el brazo de Jehová fuerte y extendido estaba con ellos y dice que cuando ellos hubieron pasado entonces entonces Dios le dice a Moisés ahora extiende tu mano y que la tierra el mar se cierre para que mi nombre sea glorificado verso 27 dice entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió a toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército y faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, así verso 30 salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Lo que estamos viviendo en este tiempo que parece lo mismo Un callejón sin salida tiene un propósito amada iglesia Que el mundo entero tema a Jehová y crea a Jehová Y esa es una tarea que en medio de toda esta situación Nos toca realizar a ti y a mí Porque hemos hablado de que la venida del Señor está pronto ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos esperan a Jesús en las nubes? ¿Cuántos creen que Cristo viene ya? Y tenemos que hacer esa tarea. Tenemos que levantarnos y tenemos que proclamar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de todo lo que estamos viviendo es que la gente tema a Jehová y crea a su poderoso nombre. En medio de las peores circunstancias En medio de los peores momentos Tenemos que levantar el estandarte De que somos hijos de Dios Tenemos que levantarnos Como lo que Dios espera de nosotros Hijos de Dios, una iglesia valiente Para la gloria de su nombre Y termina este tiempo Con algo glorioso Con algo majestuoso Dice la palabra que cuando ellos vieron que sus enemigos quedaron ahí enterrados Cuando ellos miraron que todo lo que se había levantado en contra de ellos para destruirlos Ahora estaba siendo destruido por el poder de Dios entonces no cesaron de glorificar y exaltar el nombre del poderoso Dios de Israel, amén Tu vida y mi vida No tienen que cesar De glorificar y exaltar El nombre de Dios Mires lo que mires Veas lo que veas Pase lo que pase No te llenes de temor No te llenes de incertidumbre No te llenes de tristeza No abras la puerta a la depresión Al contrario Espera en Jehová Confía en Jehová Que Él hará maravillas En medio de tu vida Para la gloria de su nombre para que su nombre sea enaltecido, para que su nombre sea glorificado, para que el mundo conozca ese nombre que es sobre todo nombre, y para que el mundo sepa quién es Dios, poderoso, gigante, que puede terminar en el momento que Él quiera con este virus. En el momento que Él quiera, en el momento que Él quiera, lo puede terminar. ¿Sabes por qué no se ha terminado? Porque estamos nosotros en un tiempo de prueba Donde Dios quiere que nos metamos más Donde Dios quiere que busquemos más su presencia Y que seamos lo que Él quiere que sea Amén Terminaron este tiempo exaltando al nombre de Jehová Y comenzó la hermana de Moisés profetisa de Jehová Y comenzó a cantar y dice cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros del faraón Y sus ejércitos y sus capitanes Escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubren, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Yo te quiero pedir que te pongas de pie y tomes esta palabra para tu casa y tomes esta palabra para tu vida, y le digas: como le dijo María: Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo con la gran de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira los consumió como jarasca al soplo de tu aliento se amontonaron como las aguas se juntaron las corrientes como un montón los abismos se cubrieron como en medio del mar el enemigo dijo perseguiré apresaré repartiré despojos eso está diciendo el enemigo en el mundo eso quieres que suceda el enemigo dijo perseguiré apresaré y repartiré despojos pero escucha iglesia del señor escucha iglesia en el mundo entero dice la palabra mi alma se sacrifica de ellos sacaré mi espada de lo, los destruirá mi mano soplaré con tu viento los cubrió el mar se hundieron como plomo y las impetuosas aguas quién como tú oh Jehová entre los dioses quién como tú magnífico en ensan- Temible en maravillas, haz, hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Dios quiere llevarnos en victoria en medio de esta circunstancia dice la palabra los oirán los pueblos y temblarán se apoderará dolor de la tierra de los filisteos entonces los caudillos de don turbarán a los valientes de Moables sobre que cogerá temblor se acogerán y los amotinarán en Canaán caiga sobre ellos el temblor y el espanto hasta que haya pasado tu pueblo oh Jehová hasta que haya pasado este pueblo que tú resarciste tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado oh Jehová en el santuario de tus manos oh Jehová Jehová reinará eternamente y para siempre aleluya Jehová reinará y se glorificará en esta tierra En medio de tu casa, en medio de tu familia Jehová reinará, Jehová se glorificará Jehová se levantará como poderoso gigante No importa lo que el enemigo haya declarado No importa lo que él quiera hacer en la tierra Jehová se levantará, Jehová peleará por nosotros Para que su nombre sea altamente glorificado y conocido por todos los rincones de la tierra aleluya levanta tus manos al cielo iglesia y dile señor en medio de estas circunstancias marcharemos dios está esperando una iglesia gloriosa que sepa que hay un porvenir glorioso y que se decida a obedecer y a marchar Muchos dicen no, detente, enciérrate Pero Dios te dice comienza a marchar Comienza a creer, comienza a esperar Que la salvación viene de Jehová Y dile Señor cuenta conmigo Señor cuenta conmigo, yo marcharé Yo iré y yo haré todo lo que tú quieres que yo haga Señor Cuenta conmigo, cuenta conmigo El Señor nos da una palabra y dice Con mi vara abriré los cielos Con mi vara abriré los cielos Traeré sanidad a la tierra Y los abismos temblarán en mi presencia Los abismos temblarán en mi presencia Si tú lo puedes creer Dile Señor yo tomo esta palabra Sé que tú traerás Sanidad a la tierra Proclama sanidad en la tierra Proclama sanidad En la tierra Proclama que los abismos Comienzan a temblar Proclama que los abismos Comienzan a estremecerse Porque el Señor Con esa vara poderosa Abrirá los cielos Porque el Señor entrará Como poderoso gigante Vamos dile al Señor, Señor Yo declaro esa sanidad Que tú vas a traer a la tierra Padre Y oramos por cada persona Que está mirándonos A través de esta transmisión Y en este momento Señor Proclamamos sanidad Proclamamos sanidad Proclamamos sanidad sobrenaturalmente Señor viene la sanidad ahora sobre su casa sobre sus cuerpos Señor testificarán de tu poder porque tú has hablado tu palabra Jehová de los ejércitos Aleluya gracias mi Dios por tu palabra y tus promesas marcharemos Señor sin temor nos alistaremos en tu ejército para lo que tú vas a hacer en estos últimos tiempos para la gloria de tu nombre Señor Amén ¿cuántos estamos listos para marchar? ¿cuántos estamos listos para alinearnos en ese ejército de Dios? ¿Cuánto estamos listos para ver la gloria de Dios? Puede comenzar a marchar como una... Eh... Como un acto profético delante del Señor Y dile Señor yo voy a marchar con tus ejércitos Yo voy a marchar para hacer lo que tú quieres que yo haga Pero yo quiero ir su marcha, yo quiero ir su marcha Como un acto profético, como un soldado marcha Que hace estremecer, tal vez tu cubrebocas No te permite que se oiga tu oración Pero tus pies no tienen cubrebocas Que comience a marchar ese ejército de Dios Yo quiero ir tu marcha Yo quiero ir tu marcha Yo quiero ir tu marcha Que se alinea con los ejércitos de Dios Que se alinea con el ejército de Jehová De los ejércitos Amén Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Sabemos que Dios es poderoso Sabemos que Dios reina Y veremos su gloria como la hemos visto cada día Y yo le voy a pedir un favor, todo lo que Dios haga alrededor de ustedes, testifíquelo Hemos estado orando mucho, por mucha gente, por muchos enfermos y han sanado, pero pocos son los que dan un testimonio exaltemos el nombre del Señor con un testimonio, tú que me estás viendo si hoy has recibido un milagro de Dios, testifícanos a través de la red, si hoy has recibido una palabra de Dios, testifícanos a través de la red y pongamos el nombre de Dios en alto, cuando tú y yo testificamos del poder de Dios el único que es glorificado enaltecido y engrandecido es nuestro poderoso Dios, amén bueno pues oramos para ser despedidos de este lugar